0: Liebe Konfettis, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo an alle da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid oder ganz neu zugeschaltet habt. Mhm. Wir releasen ja jetzt immer im zwei wochen weil wir mehr Inhalt, mehr Qualität und ganz, ganz viele spezielle Folgen machen wollen. Vor zwei Wochen hatten wir die Mädels von Ach Papa La Papp zu Gast und in dieser Folge haben wir auch einen ganz besonderen Gast. Mhm. Und zwar ist das Eileen Pullmann. Maxi hat sich vor vier Wochen in Hamburg mit ihr getroffen... Und beide unterhalten sich über das Thema Rassismus. Mhm. Ein ganz großes Thema für Maxi und mich. Wir haben uns auch schon vor vielen Wochen, wo die George Floyd-Debatte war, wo wo weitere Morde in den USA stattfanden, uns, uns öfter darüber unterhalten, im Podcast plus auch auf Instagram aufgeklärt. Deswegen umso wichtiger, dass dieses Gespräch zwischen den beiden stattfand. Aber Maxi, erzähl du mal, worum geht's es bei eurem Gespräch?
1: <lacht> ja, Eileen ähm, ist tatsächlich für mich eine gute Freundin und äh, da sie betroffen ist von Rassismus, hat sie mich auch immer schon früh aufgeklärt und ich konnte von ihr lernen und das wollten wir einfach weitergeben oder ne, haben wir beide besprochen, dass es das irgendwie wertvoll sein kann. Und Leute, äh, da ist auf jeden Fall Empowerment dabei. Ihr, ihr werdet auf jeden Fall was mitnehmen und lernen. Wir unterhalten uns über den Hype, über das Abflachen des Hypes, über Cancel Culture, über den Umgang generell mit Kritik ähm, oder etwas nicht zu wissen, wie sich das anfühlt, die ganzen Emotionen, die da irgendwie eine Rolle spielen. Eileen ist auf jeden Fall mega empowernd für mich immer gewesen und ich hoffe für euch auch. Und genau, ja, hört rein und wir sind gespannt auf eure Reaktion. Sehr. Deswegen ja.
0: würde ich an dieser Stelle auch schon sagen: Schreibt uns unbedingt auf Instagram danach eure Gefühle und Anregungen, ja. Gedanken. Da heißen wir Schwarzes Konfetti Podcast. Und jetzt reden wir auch nicht weiter. Jetzt lassen wir Maxi und Aileen sprechen und viel Spaß. Herzlich willkommen zu Schwarzes Konfetti, der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und
1: Maxi. Ich sitze heute hier mit meiner Freundin Eileen Puhlmann, die sich bereit erklärt hat, mit uns eine Aufnahme zu machen, beziehungsweise mit mir. Ich bin nach Hamburg gefahren, weil ähm, ja, wir viele Gespräche haben zu diesem Thema und sie irgendwie der Pro ist in meinen Augen, weil sie selbst davon betroffen ist. Und ähm, ich übergebe das Mikro mal kurz an dich, dass du vielleicht einfach mal sagst, wer du bist und worüber wir heute sprechen wollen.
2: Ja, hallo, ich bin Eileen. Eileen ähm, Puhlmann, ich bin alt. <lacht> super Intro, finde ich Fast super, super. Genau, lebe in Hamburg, habe eine Sechsjährige, richtig, richtig coole Tochter und ähm, ja, bin schwarz, alleinerziehend, <lacht> <lacht> alle möglichen Dinge. Ähm, bin noch ganz viel mehr. Also ich finde mich sehr lustig und äh, That's true, that's true. <lacht> genau, ja, und beschäftige mich mit vielen Themen, ähm, Andauernd immer und kennen Maxi schon ein paar (lacht) Jährchen und wir haben schon immer viele spannende Konversationen (lacht) geführt, die immer sehr lange und äh, oft auch sehr äh, (lacht) feucht-fröhlich stattfinden oder stattgefunden haben. Und ich freue mich, hier zu sein.
1: (lacht) Yay! Ich freue mich (lacht) natürlich auch, weil äh, ich auch immer denke, unsere ganzen Unterhaltungen äh, sollten irgendwie auch gehört werden. Gerade weil ich ähm, ja, mich persönlich damit beschäftige, aber ich finde, es, es geht auch heute ein bisschen um das Thema das Abflachen der Rassismusdebatte. Beziehungsweise, mh, das war kurz mal irgendwie groß und in den Medien ist es immer noch und trotzdem äh, sehe ich ganz oft, dass Leute irgendwie sagen, ja, okay, ich habe mich irgendwie damit auseinandergesetzt, aber jetzt kann ich wieder ne, meinen Alltag so leben, wie es äh, vorher war. Und für mich kommt es auch überhaupt nicht in Frage, auch weil ich dich kenne, weil ich mit dir da immer drüber spreche. Und Aileen war auch die, die Person, die mich vor drei Jahren dazu angeregt hat, Exit Racism zu, zu lesen. Das war mein erstes Buch und dann folgten immer mehr. Und dann auch war ich natürlich auch in der glücklichen Situation, dich zu haben und Fragen stellen zu dürfen und zu können. Und ich hatte natürlich dadurch irgendwie einfach, ja, wie so eine private Lehrerin an der Seite <lacht> Und äh, viele haben das vielleicht aber nicht. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass wir öffentlich darüber reden. Und ja, das machen wir heute. Vielleicht fange ich einfach mal mit der Frage an, wie geht's dir jetzt gerade? Also jetzt ist natürlich ähm, zum Beispiel gerade das Urteil oder nicht von Brianna Taylors Mord mhm. äh, publik geworden oder ähm, viele... Menschen auf Instagram oder generell, die in den Medien sind, ob eine Tupoka oder eine Aminata Touré, die viel dafür kämpfen und jahrelang, so wie du auch, im privaten sowie im beruflichen Kontext, ähm, werden immer wieder durch solche äh, Nachrichten irgendwie, es ist natürlich frustrierend und sie sind müde und sie können einfach nicht mehr. Und Mhm. es kommt ganz oft trotzdem die Frage von Weißen, die dann sagen, was kann ich tun? Und genau das wollen wir irgendwie so ein bisschen heute behandeln, weil ich finde, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, man muss halt bei sich anfangen, ne? mhm. Und ob jetzt im beruflichen Kontext und ich sage, hey, ich fühle mich da unwohl und ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das regeln soll und ich möchte nicht rassistisch irgendwie handeln, was kann ich tun? Ich brauche aber jemanden, der mir, weiß nicht, hilft, also kann ich einen Workshop besuchen, kann ich eine Fortbildung, eine Weiterbildung machen, all das liegt ja bei uns. So, mhm. wir müssen aktiv werden und ja, aber ja, mhm. zurück zur Frage, wie ja. es dir jetzt gerade geht.
2: Ja, ähm, klar, ich bin auch sehr müde, ähm, aber das war ich schon immer. Und das Abflachen des Hypes ist eigentlich für mich nur eine Bestätigung davon, wie, ähm, oder die Bestätigung einer Wut, mhm. die ich gefühlt habe zu Beginn des mhm. Hypes, also nach George Floyd. Ich habe mich halt einfach ganz, ganz doll gewundert, warum jetzt? Also was war der Trigger dafür, dass auf einmal diese Aufmerksamkeit da ist und auch eine Tupuka oder eine Aminata Touré oder alle anderen Menschen, die in diesen letzten Monaten mediale Aufmerksamkeit bekommen haben, ähm, wir haben ja nichts anders gemacht. Wir ja. waren auch schon immer da, wir haben auch immer schon dieselben Sachen gesagt und auf einmal gab es diesen Moment der Aufmerksamkeit und ja. Ähm, ich habe das ja auch selber erlebt, weil ich einen Artikel geschrieben habe, der dann in dem Moment super gehypt wurde und ich mich gefragt habe, so okay, ähm, klar will ich dann diesen Raum nehmen, wenn man gerade Zuhörerinnenschaft hat, dann möchte ich die auch nutzen. Gleichzeitig mhm. ist, es, ist da aber immer eine un, unterschwellige Wut, weil ich denke so, ich habe das doch aber auch euch schon erzählt, also auch meinen Freundinnen, also Aha. meine Wut war auch... Intern, also in meinem engeren Circle präsent, dass ich gedacht habe: So, hä, jetzt auf einmal lest ihr diese Bücher oder ihr hört die Hörbücher oder ihr seid auf einmal ganz offen. Aber als ich euch meine, meine Ereignisse oder rassistischen Übergriffe oder so davon erzählt habe, da wart ihr still, ihr habt zugehört und ihr wart still. Und das war aber nicht genug, damit ihr dann das Buch lest oder dass ihr dann euch workshoppt. Und das hat mich persönlich sehr beschäftigt. Ich sehe aber auch ein und ich habe ganz, ganz viel Empathie dafür, dass es ein super schwieriger Prozess ist, vor allen Dingen, wenn man nicht betroffen ist und man ja immer auch von einem utopisch-idealistischen Standpunkt, dass man sich ja wünschen würde, dass es ähm, mich nicht betrifft, also dass mir keine Verletzungen zugeführt werden. Das kann ich nachvollziehen und es dann manchmal einfacher ist, so zu tun, als wäre es alles gar nicht so schlimm. Und aber gar nicht mitzubekommen, dass es super schlimm ist und sich auf Dauer auch auf, also es gibt ganz viel Forschung, die auch einfach zeigt, wie sich rassistische ähm, Ereignisse oder Rassism, struktureller Rassismus grundsätzlich auf die Psyche ausüben. Mhm. Und ähm, daher geht es mir jetzt nicht anders, als es mir sonst auch ging. Und das ist immer, das ist immer eine unterschwellige Müdigkeit. Und für mich sehe ich aber jetzt auch ganz, ganz viel. Potenzial dafür, dass ich genau jetzt so ein nachhaltiger Prozess anfangen kann und zwar, dass ich jetzt langfristig auseinandergesetzt werden kann ähm, und das nicht zusammenfassbar ist auf fünf Insta-Slides. So, also oh. dieses How-To, äh, wie kann man ein, eine Antirassistin sein oder äh, das lernst du nicht in fünf Slides. Das ist halt Was kann man tun? Und das ist ja diese große Frage. Und ich glaube, in erster Linie seine eigene Haltung zu checken, zu überlegen und auch offen zu sein, ähm, darüber nachzudenken, was man noch nicht weiß. Also, Mhm. was muss ich noch wissen? damit ich besser in der Lage bin, zu verstehen, wie sich äh, Betroffene von Rassismus fühlen, aber auch, wie sie benachteiligt sind, was ich selber tun kann, um, um sie zu schützen, also sei es im näheren Umfeld, sei es in öffentlichen Situationen. Ich, es hat auch ganz viel einfach mit Zivilcourage zu tun. Wann ich, bin ich bereit, keine Ahnung, dem Kollegen, der immer irgendwelche rassistischen Witze äh, reißt, zu sagen, so, ey, tut mir leid, finde ich nicht cool. Mhm. Das sind ja manchmal, ich man erwartet ja, oder ich persönlich erwarte ja keine riesigen krassen aktivistischen, ähm, Deklaration. Oh. Ich, ich, für mich sind es ja die Sachen im Kleinen, dem, dem Onkel am Weihnachtstisch Aha. zu sagen: so, äh, I'm not here for it. So, oh. Ich möchte das nicht hören, diese Konversation äh, finde ich verletzend. Oh. Ich finde das nicht okay, können oh. wir das Thema wechseln? Also, ne, dieses sich zu wagen, ähm, auch zu widersprechen im öffentlichen Raum zum Beispiel und nicht ähm, wegzuhören und das zu ignorieren. Ähm, ich glaube, das sind so Anfänge und sich diesen Prozess auf jeden Fall zu öffnen, zu wissen, okay, jetzt habe ich so ein bisschen Wokeness, ich habe so ein bisschen angefangen zu verstehen, dass es noch eine Realität gibt, von der ich nichts weiß, weil ich nicht betroffen bin Mhm. und das zuzulassen und eine große Problematik ist ja dahinter, dass in diesem ganzen Rassismus Leugnern ja eine völlige, ähm, eine völlige fehlende Empathie dafür besteht, dass der Alltag anders aussieht, Mhm. also dass mein Alltag anders aussieht und ähm, genau, ich glaube, die Hand, also was dann jemand tun kann, ist in erster Linie einmal innezuhalten und zu reflektieren und zu sagen: Habe ich denn überhaupt die Werkzeuge, um mich jetzt so zu, zu positionieren? Oder muss ich mich da einfach noch ein bisschen mehr mit beschäftigen? Mhm. Und dass auch alles okay ist, dass es auch okay ist, zu sagen: Ich bin gerade überfordert, das ist mir zu viel. Und ja. ähm, das haben ja auch viele so geäußert. Und dann ka- gab es dann ja auch wieder so ein. Backlash zu sagen, sie ja, aber du hast das Privileg, mal kurz müde zu sein, also ne, dass, dass es dir zu viel ist. Ähm, ja, das stimmt und im Affekt habe ich das genauso gesagt, aber letztendlich ist das ja eine Forever Journey. Das ist ja für immer. Das hört ja nicht irgendwann auf, dieses sich ähm, damit auseinanderzusetzen und mal ein Buch zu lesen, was man sonst nicht gelesen hätte oder mal ein Hörbuch. Es ist ja jetzt auch schon so viel einfacher geworden und diese ganzen Materialien sind ja jetzt auch so Mhm. zugänglich und du hast Aminata Touré als öffentliche Mhm. Person und Politikerin, die viele viele sehr schlaue Sachen sagt, wenn man einfach dann bereit ist zuzuhören und sich vielleicht keine Ahnung, packt das Telefon weg und liest das Buch halt, mhm. in, stattdessen für mich sind das so die Anfänge, was mhm. man tun kann.
1: Gerade auch dieses, was du eben meintest, im im öffentlichen oder im Stillen, ne? dass man äh, in Situationen vielleicht auch mal, also so geht es mir, dass ich dann irgendwie, weiß nicht, in der Familie zum Beispiel sage, ey Leute, das finde ich, äh, sollten wir beachten. Wobei, wir reden da total viel drüber. Also ich rede mit meinen Geschwistern, meinen Eltern da viel drüber, weil sich Begrifflichkeiten ändern, mhm. gerade die ältere Generation. Und so ist ja auch, meine Eltern waren damals schon demonstrieren für dieselben Dinge mhm. und Gleichheit und Gleichberechtigung und all das. Und die Begrifflichkeiten ändern sich und das verwirrt sie vielleicht mal, aber sie sind trotzdem irgendwie, hören sie zu und sind nicht irgendwie abwehrend. Aber viel passiert ja wirklich einfach im Stillen und bei mir selber. So, ich fange an, Dinge jetzt anders wahrzunehmen. Mhm. Und dann haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass… Ähm, ich Situationen auch merke, wo ich mich unwohl fühle, weil ich merke, dass gerade, was hier gelaufen ist, ist sowas von falsch. Mhm. Und ich kann es aber gerade nicht benennen. Und trotzdem habe ich jetzt mittlerweile den Mut zu sagen, hey Leute, ich kann euch das gerade auch gar nicht erklären und ich habe vielleicht auch gerade nicht die Kraft, aber das, was du gerade gesagt hast, solltest du vielleicht mal hinterfragen, weil das war unfassbar rassistisch und geht gar nicht. Und vielleicht dann einfach eine Materialempfehlung mit auf den Weg geben und sagen, ich kann jetzt gerade nicht weil ich meine Kräfte vielleicht auch schonen muss. Ähm, Ich habe das im Privaten auch gemerkt, dass ich irgendwann, ich war so in diesem Thema drin und habe zehn Stunden am Tag alle Nachrichten gelesen, alle Artikel gelesen, die Verzweiflung von dir und die Frustration und all das. Und das ging mir dann auch so nahe, dass ich irgendwann merkte, ich kann nicht mehr. Und auch meine Freunde meinten, du musst jetzt mal abschalten. Und ich merkte, ja, aber nur weil ich es jetzt gerade kann, ja, natürlich auch, ne? Du musst auch mal das Telefon einen Tag weglegen und sagen, ich kümmere mich jetzt um mich, und ähm, Aber es kam mir alles so falsch vor. Ich kam mir selber so, das war nicht richtig irgendwie. Und trotzdem habe ich gemerkt, ich muss jetzt mal kurz wieder Kraft tanken, mhm. so. Und da haben wir ja auch drüber gesprochen. Ne? Was gibt einem dann Kraft in dem Moment? Okay, bei mir ist es ganz oft auch dieses, diese Kommunikation und dieses sofort Dinge irgendwie machen wollen und ändern wollen. Und dann merkst du, es kommt nichts dabei rum und es mhm. macht dich so, so frustriert. Es ist irgendwie unfassbar. Was ich jetzt gerade interessant finde, ist, ähm, es ist so ein Mittelmaß zwischen äh, der Hype flach, flacht ab und die Leute sind trotzdem ein bisschen offener, habe ich das Gefühl. Sobald du irgendwie mal sagst, hey, das war gerade irgendwie rassistisch. Klar, bei manchen ist dann einfach, kommt gar kein Kommentar oder ach, du jetzt auch noch oder so eine, ne, kriegt man ja auch mal um die Ohren gepfeffert oder ich bin nicht, ich bin kein Rassist. Diese ganzen Ausreden. Aber? Aber. Diese ganzen Abwehrhaltungen. Aber ich finde trotzdem, also ich habe das Gefühl, dass es ähm, im Privaten zumindest viel mehr darüber gesprochen wird und die Leute das auch auf die Arbeit tragen. Also das mhm. Ähm, ob ein Architekt, eine Ärztin, eine Filmproduzentin oder eine Eventmanagerin, dass viele in ihrem kleinen Umfeld irgendwie ganz viel mehr auch mit Kollegen drüber sprechen. Und das finde ich gut. Und das ist dann auch was, was im stillen, im im Mhm. kleinen Konferenzraum irgendwie passiert. Aber es ist trotzdem wichtig, dass überhaupt drüber gesprochen wird.
2: Ja, voll. Und das Gefühl habe ich auch, aber leider nur partiell. Also ich glaube schon, dass das auch in einer nur sehr ähm, klein kleinen Bubble stattfindet und in Absolut. unseren Umfeldern, ja, vielleicht und da jetzt auch so die Einsicht ist, okay, wir haben unseren Black Square gepostet, mhm. wir haben uns auch als Unternehmen irgendwie geäußert, was bedeutet das denn jetzt zum Beispiel für Diversität in, ja. unserem, in unserem Team? Ne? Also was bedeutet das für die Perspektiven, die wir irgendwie zulassen? Ähm, Ich sehe es aber tatsächlich genauso. Ich sehe auch, dass diese Konversationen in Kreisen, in denen vielleicht auch zum Beispiel keine schwarzen Menschen oder Menschen of Color, jegliche anderen Diskriminierung irgendwie Betroffenen, Menschen anwesend sind, dass in den Räumen diese Konversation stattfindet. Und das ist so spannend, weil man wird ja dann, ist ja oft nervig. Man wird dann ja oft als diese nervige, anstrengende, anstrengende Person wahrgenommen. Und ich glaube, das ist dann das, was du tun kannst, das auszuhalten. Auszuhalten, diejenige zu sein, wo alle mit den Augen rein, so, oh, du schon wieder. Das mache ich seit Jahren. Immer so, <lacht> Alter. Eileen, <lacht> lean political correctness. Also nach ein paar von euren Folgen habe ich dir ja auch immer so, also ihr habt da was gesagt und <lacht> das fand ich ein bisschen problematisch. Und das ist dann halt anstrengend, aber ähm, ich, ich war so dankbar dafür, ne? Und das hat
1: mich ja auch oder uns ja auch weitergebracht. Und äh, voll, also ich bin, genau. ich bin offen für so Kritik. und Ja, und ich mache
2: das halt automatisch, weil ich einfach, ich bin super impulsiv und ich kann Sachen immer da nicht stehen lassen. Also dann kommt halt eine Sprachnachricht und die schicke ich dann mehreren Menschen in der Öffentlichkeit, kriegen öfter mal eine <lacht> Sprachnachricht von mir. Und ähm, dann ist natürlich, sagen sie, bedanken sie sich und sagen so, wie schön, dass es dich gibt. Danke, dass du das korrektiv bist für mich. Ich denke dann auch immer so, ja, pay me. Oh ja. <lacht> Ja, also irgendwann ist dann... I pay you with love. <lacht> ja, <sorry. lacht> ähm, also irgendwann ist dann auch so, okay, jetzt ja. habe ich das jahrelang gemacht. So, now do the work. Jetzt ja. musst du jetzt irgendwie dann auch verinnerlichen und nicht darauf hoffen, dass, ich, dass es jemanden gibt wie eine Aileen, die man hat und die einen dann ja, ja. schon irgendwie korrigiert. So. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass ich langsam müde werde, diese Rolle einzunehmen. Oh, ja. ähm, aber nochmal darauf zurückzukommen, ja, ich glaube, es sind tatsächlich diese Gespräche, im, im Privaten die ganz viel, aber für die ich sehr dankbar bin, also wirklich richtig dankbar, weil ich habe eine kleine schwarze Tochter, ne? also ja. die, m- m- mich würde es total freuen, wenn das, wenn sie in meinem Alter ist, diese Konversation normalisiert sind und die können nur normalisiert sein, wenn ein Großteil der Menschen der Mehrheitsgesellschaft also in dem Fall hier in Deutschland irgendwie weiße deutsche Menschen diese Konversation fühlen und daher für sie als deutsche äh, als schwarze deutsche Person einen sichereren Raum schaffen. Ja. Und das ist ja letztendlich, glaube ich, die Verantwortung, die halt bei einem dann auch liegt. Und weil diese Abgrenzung zu sagen, ja, mich betrifft es nicht, weil ähm, ich habe nur weiße Freundinnen und nur weiße Kolleginnen und ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Ähm, man schafft ja, indem man sich damit auseinandersetzt, sichere Räume für Menschen, mit denen die in Kontakt kommen. Ja. Und sei es äh, jemanden darauf vorzubereiten, ähm, irgendwie seine eigene Neugier in Schach zu halten, wenn man irgendwie jemanden kennenlernt, der anders ist wie man selber. Und das ist auch auf viele andere äh, Sachen der, der wahrgenommenen ich mache das jetzt in Anführungsstrichen, ähm, irgendwie anders als andere, also oder <lacht> also anders wahrgenommene. Nicht mehrheitlich. Ähm, äh. Genau, also sei es auch äh, Menschen mit Behinderungen oder Menschen, keine Ahnung, queere Menschen oder so. Diese, diese eigene Neugier, weil sie von einem sozialisierten Normen Kontext irgendwie abweichen, ähm, dass man die in Schach hält und einfach lernt, empathisch Konversationen zu führen mhm. und zu sagen, man kann doch auch einfach sagen, so, hey, äh, ich bin gerade total verunsichert, ähm, ich, äh, würde jetzt, ich würde jetzt sagen, Mensch mit Behinderung, wie definierst du dich denn selber, ist das okay für dich? Oder oh. so. Also diese eigenen Unsicherheiten auch zu verbalisieren, ja. weil das besser ist, als zu verletzen. Ja. Und ähm, genau, also ich glaube, Es ist eine long, also eine, ich bin total Queen of Denglish. Also es ist so eine totale, deswegen flutschen dann immer englische Wörter da rein. Aber es gibt immer es ist immer ein Prozess und der geht auch immer weiter. Ja. Begrifflichkeiten werden sich auch weiterhin ändern. Also ich glaube, was mir wahrscheinlich äh, meine Tochter später um die Ohren fliegen lassen wird und sagen, so, was Mama, das sagt man doch nicht mehr. Ja, ja. oder wie die vielleicht alles dann gendern werden. Ja, und genau. Für uns oder auch so ein Lern- Genderidentitäten und so. Also ja. ganz ehrlich, womit sich irgendwie Jugendliche heutzutage auseinandersetzen und in ihrer Identitätsfindung irgendwie ähm, durchgehen, das ist für mich ja schon total abstrakt. Sagen mhm. sie, so, okay. Also weiblich, männlich definiert, nonbinär, divers. Also was es alles gibt. es gab es schon immer. Es gab nur die Sprache dafür nicht. Und so ist es ja auch jetzt. Also wir sind ja in einem Prozess, in dem es für ganz viele Ungleichheiten ähm, Sprache gibt. Und diese Sprache muss gelernt werden. Die hat man nicht automatisch. Und die musste ich genauso lernen. Ich habe ja genauso gelernt. Ich habe doch genauso also meistens aus einem einem Gefühl der, der Angst oder der Verunsicherung oder Hilflosigkeit. Also, es war dann meistens getriggert durch einen rassistischen Vorfall, den ich auch erst jetzt oder die ich erst jetzt als ganz klar rassistisch einordnen kann. Ja. Ausschließlich, weil ich gelernt habe. Ich habe saß in Workshops, ich habe gelesen, ich habe mich vernetzt und langsam diese Sprache gelernt und lerne sie auch weiterhin. Mhm. Es kommen ja immer neue Begriffe dazu. Ne? Also, und ich sehe auch total ein, dass es super kompliziert ist und total abgehoben. Also ich für viele... Es ist, ist
1: auch viel Englisch dabei, ne? Gaslighting, Whataboutism, äh, White Fragility, Klar, genau. das kann man alles auf Deutsch übersetzen, aber es wird ja ganz viel auch auf
2: Englisch benutzt und das fällt einigen, glaube ich, auch schwer einfach. Genau. Und ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn vielleicht Zuhörerinnen denken, so, boah, das klingt alles so kompliziert. Ich verstehe das. Das hat auch mich mhm. selber total abgeschreckt am Anfang, weil ich komme, ja. ich bin nicht Akademik, also ich komme aus einer nicht akademischen Familie. Ich bin die Erste, die in meiner Familie studiert hat. Das heißt, so diese akademischen Diskurse waren für mich trotzdem nie normal. Mhm. Und das heißt, als ich mich dann angefangen habe zu vernetzen, saß ich da teilweise und dachte so, what? Könnt ihr das mal bitte irgendwie ausdrücken, dass man versteht, was es ist? Und es war dann halt ein Prozess. Kurz aufgepasst, liebe Leute, bevor es mit unserem
1: Gespräch weitergeht, haben wir eine kurze Werbeunterbrechung. Und zwar haben Vero und ich uns mit Coffee Circle getroffen. Vielleicht kennt ihr die ja, das ist eine Kaffeerösterei aus Berlin.
0: Vero war ganz lange an den dran. Vero, wie kam es denn jetzt dazu? Oh, ich habe so lange an denen rumgebaggert. <lacht> das ist ein richtig cooles Berliner Unternehmen, ja. was einfach fairen Kaffee herstellt <lacht> und röstet. Ja, ich wollte einfach, dass die mit uns arbeiten und das machen sie jetzt. Und wir hatten diesen tollen Termin und es hat so viel Spaß gemacht, schon im Vorhinein, dass wir euch... diesen Kaffee auch jetzt noch schmackhaft machen wollen. Denn ich habe ja eine Zeit lang nicht so viel Kaffee getrunken. Aber Mhm. jetzt, jetzt, Leute, ich trinke so viel Coffee Circle Kaffee und ich merke, dass Qualität einfach so wichtig für mich geworden ist, weil ich Kaffee nicht mehr einfach nur als Kaffee ansehe, sondern weil ich Kaffee jetzt als ein besonderes Getränk ansehe. Mhm. Er schmeckt einfach so gut. Er schmeckt einfach so lecker. Und jetzt gerade, wo die Herbstsaison losgeht, wo es kalt wird, wo es draußen ekelhaft wird, bin ich noch mehr so, dass ich einfach einen guten, heißen Kaffee einfach nur Feierer. Ja, ich einfach auch möchte, dass ihr das feiert. <lacht> Wirklich. Ja, wir haben auch ganz viel darüber gesprochen, dass natürlich
1: Qualität seinen Preis hat, aber dass man das auch gerne ausgibt, wenn man das auch zu schätzen weiß. Denn sie unterstützen nicht nur den fairen Handel, sondern haben auch direkte Handelsbeziehungen zu ihren Partnern, zu den Kooperativen und den Farmern überall auf der Welt. Sie sind selber auch vor Ort und kontrollieren das, arbeiten ganz eng mit denen zusammen, investieren ein Euro pro Kilo nochmal
0: in den Anbauregionen. Ja, um dort die Lebensqualität der Leute zu verbessern. Ja, das ist ja. echt einfach toll und wir werden euch auch noch in den nächsten Wochen irgendwann eine Special-Folge präsentieren und da geht geht's Einfach mal um Lebensqualität, was wir so in unserem Leben verändert haben. Wir teasen das jetzt schon mal an, weil wir uns sehr, sehr auf diese Folge freuen. Und wenn ihr schon mal in den Genuss kommen wollt von Coffee Circle, dann checkt doch mal einfach deren Webseite unter coffeecircle.com. Findet ihr alles über das Unternehmen, was ihr wissen müsst. Checkt den Kaffee unbedingt aus, wenn ihr die Möglichkeit habt. Genau, für alle BerlinerInnen da draußen, es gibt auch ein Café,
1: da könnt ihr vorbeigehen. Das ist vor der Rösterei quasi im Wedding. Ihr Im Wedding. Und ja. da gibt es nämlich nicht nur Kaffee, sondern auch das dazugehörige Equipment. Ihr könnt euch beraten lassen, ihr könnt äh, das probieren und es gibt Probierpakete. Also schaut vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, wir lieben dieses Unternehmen. und äh, Auch den Kaffee, den ja, Kaffee halt. Er schmeckt auch. sehr, sehr
0: gut. Darf ich
1: kurz eine Anekdote <lacht> ja. noch erzählen? Seit, seit ein paar Jahren, ich kenne die von früher über die Arbeit, weiß ich, dass es die gibt und schenke jedes Jahr meinem Vater, weil er Kaffee liebt einen äh, guten Kaffee von denen zu Weihnachten, weil es halt was Besonderes ist. Ne? Genau. Also es ist was Besonderes, aber es ist natürlich auch ein Alltagsprodukt, aber Qualität verändert vielleicht auch unsere alltägliche Nutzung von Kaffee. Es lohnt sich auf jeden Fall, also probiert's mal aus. Genau, Werbung Ende und jetzt geht es zurück zum Gespräch mit Aileen. Viel Spaß. Ja. Und
2: ähm, ich bin auch... Jetzt erst nach irgendwie, keine Ahnung wie vielen Jahren, irgendwie fühle ich mich sicher im Diskurs und ich fühle mich auch sicher zu benennen, wenn ich etwas nicht weiß. Mhm. Ja, also sagen so, boah ey, tut mir leid, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Und Aber das ist glaube ich auch so ein äh,
1: generelles Persönlichkeitsding, dass Leute ungern zugeben, wenn sie falsch liegen, ja. äh, ungern zugeben, wenn sie was nicht wissen und da, liebe Leute, ein Appell an alle Ne, ha- habt Mut, und um das zu tun und lieber besser fragen und sagen, Entschuldigung, vielleicht ist das eine doofe Frage, aber ich bin gerade unsicher. Ähm, wie äh, siehst du das? Was denkst du darüber? Ist besser, als zu sagen ja, ich, ich finde das nicht und deswegen ist es jetzt meine Entscheidung, okay, tschüss. Also das ist irgendwie keine Stellung.
2: Das sehe ich genauso und ich glaube auch, dass wir irgendwie in Deutschland, also, ich, also es ist meine persönliche subjektive Theorie, es ist, das ist jetzt don't quote me on this, <lacht> dass ich äh, finde, dass wir halt einfach eine wirklich fehlende Fehlerkultur haben. Also es ist so, wir sind nicht so sozialisiert, dass es okay ist, was falsch zu machen. Wir werden sozialisiert, Expertinnen zu werden in dem, was wir tun. Also so ist auch mhm. unser Bildungssystem ausgelegt dass wir dann absolute Experten für ein, bestimmtes, Expertinnen für ein bestimmtes Thema werden. Vielleicht habt ihr gerade gemerkt, das Gendern habe ich mir total angewöhnt und ich merke, wenn ich es nicht tue und yeah, yeah. ziehe dann nach. Also es ist zum Beispiel auch ein Teil meines Prozesses. Yeah, yeah. Genau, dass wir so sozialisiert werden, dass wir wir sind nur gut, wenn wir ein Zertifikat dazu haben. Es ist so deutsch, ja? ja? Also in England zum Beispiel ist es total anders, in Amerika sowieso so. Hast du die Erfahrung, so ich weiß noch, in London habe ich irgendwie in einer Gastro gearbeitet hinter der Bar und das war dann meine Customer Service Experience. <lacht> ne? also, ja, und das ist dann okay, weil mich die ArbeitgeberInnen dann gefragt haben, sehr so, ja, und wie, was sind Situationen, in denen du irgendwie Ähnliches schon mal gemanagt hast? Und dann habe ich halt so eine, keine Ahnung, eine stressige Bar-Anekdote rausgeholt und die so, okay, ja, yeah, of course. Und das wäre in Deutschland halt gar nicht denkbar, dann ist halt, wo ist das Zertifikat, das sagt yeah du hast das gelernt und dann äh, genau und wenn wir dann halt was falsch machen wir eher in abwehr gehen und sagen ja. aber nein das stimmt nicht und auch dieses nein das mache ich auch total viel und das ist ganz es ist wirklich richtig scheiße anstatt zu sagen ah oh ja. okay damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Ja. Krass. Äh, das muss ich mir mal angucken. Und da muss man auch nicht unbedingt vor allen Dingen betroffene Menschen fragen, sondern einfach erst mal googeln mhm. und gucken, wo sind die Ressourcen, die mir dazu, die mir, wenn es einem wichtig ist, in mhm. diesem Argument irgendwie sicherer zu werden, ähm, sich dann damit zu beschäftigen und einfach dieses Zugeben, dass man halt da noch nicht drin ist und auch auf ein einsehen. Also ich mhm. kenne dasselbe, dass man in Diskussionen dann einfach gerne als Gewinnerin rausgehen möchte, gefühlt. Aber es gibt in diesem Thema keine Gewinnerin. Also weil wenn man nämlich falsch argumentiert Dann gewinnst du ja auch nicht, weil du hier gerade keinen Lernprozess vorangetrieben hast. Aber ähm, wenn man sagt, hey, weißt du was, ähm, das klingt für mich nicht richtig und ich hab, das macht mir Bauchschmerzen, aber ich muss mich da jetzt noch ein bisschen mehr einlesen und das nächste Mal lass da nochmal drüber sprechen oder ja. können wir irgendwie nochmal dazu reden? Ich würde das gerne noch ein bisschen mehr ausführen und so und habe aber jetzt gerade die Sprache dafür nicht. Oder so. Also diese Frage ist auch, was verlierst du, wenn du in
1: einem Moment zugibst, dass du etwas nicht weißt? Wenn du zum Beispiel, wenn dir jemand sagt, ey, das, was du gerade gesagt hast, ist äh, rassistisch und, du in de- und bitte formuliere das doch mal anders, weil mit dieser Aussage... Oder oder mit, dieser Form, mit diesem Wort ähm, kannst du Leute verletzen, auch wenn sie vielleicht nicht anwesend sind. Was macht es mir schwerer oder war, tut es mir weh, wenn ich jetzt sage, nee, du hast recht, ich passe das an? Also das ist auch so, das ist ja kein Fehler, sondern ich gewinne ja dadurch am Ende, auch wenn ich dann zugegeben habe, dass ich etwas falsch gemacht habe. Trotzdem am Ende gewinne ich ja eine Erkenntnis und kann es dann vielleicht im nächsten Moment besser machen und lerne dazu.
2: Ich habe dazu jetzt auch so eine total flache Anekdote dazu. Also es ist so, man muss sowas ja auch, ich verstehe auch, dass diese Konversationen sehr oft sich sehr abstrakt anfühlen und vor allen Dingen, wenn man selber nicht betroffen ist und wie oft ihr und wir schon gehört haben, so, ach man, das haben wir schon immer so gesagt, also dieses eine Wort macht doch keinen Unterschied oder so, aber Wörter machen und Unterschiede. und Wörter sind, als Mensch äh, definieren wir alles über Sprache, sei es das geschriebene Wort oder das ausgesprochene Wort, das heißt, es ist doch das Einzige, was uns in unserer Spezie ähm, davon unterscheidet, weil wir so doll miteinander kommunizieren und ja. alles auf Wörter, vor allen Dingen im Deutschen, wir sind so präzise in unserer Sprache, unsere Wörter, also w- im Englischen ist es zum Beispiel anders, du hast viel mehr Wörter, die mehrdeutig sind, ja. ja, also keine Ahnung, in Englisch kannst du sagen I love you und das heißt einfach so, ich finde dich ganz nett, so, <lacht> I love you, I love you, Maxi, you're awesome, I love you. Oh, you don't so, love me? Oder so. Like now it's ja, get, coming out. Oder so interesting. So, ähm, ist halt auch so eine Antwort, die sagt dann so, ah, really interesting. Heißt mhm. eigentlich so, hast du einen Knall? Das ist, so, das ist total bescheuert, was du gerade gesagt hast. Also diese Mehrdeutigkeiten, ja, ja. die gibt es im Deutschen einfach nicht. Ja. Wir sind total präzise. Und das heißt auch, jedes Wort wiegt ganz viel. Mhm. Und dann zu sagen, ach, ist doch eine Sprache oder es haben wir schon immer so gesagt, ich meine es ja nicht. Blöd, okay. Aber es geht immer darüber, wie es ankommt und nicht, wie es gemeint wurde. Wenn du zum Beispiel und da habe ich lange auch viel drüber also habe ich viel drüber nachgedacht, weil ich jetzt halt eine sechsjährige Tochter habe, die nichts mit dem N-Wort verbindet. Mhm. Gar nichts. Also weder dem, mit Schokoküssen mhm. noch mit dem Wort selber, weil sie es noch nicht, also bis heute, noch nicht als ein negativ besetztes Wort sieht. Und ich das aber die schlimmste Beleidigung für ja. mich war. Wenn ich einen Schokokus sehe, kriege ich Gänsehaut mhm. immer noch. Ja? Weil ich immer Angst hatte vor ja. Kindergeburtstagen, vor Sommerfesten in der Schule, wenn es so eine Wurfmaschine gab. Weil ich wusste, dass ich dann Zielscheibe sein kann. Und das mich wirklich bis heute wirklich triggert. Also, es ist wirklich ein verletzendes, traumatisierendes mhm. Wort für viele Menschen, die davon betroffen sind irgendwie. Und ähm, als Kind willst du ja nichts anderes, als dazuzugehören. Und das war in meinem Fall, ich war auch immer die, das einzige schwarze Kind, das einzige schwarze Mädchen in irgendwie den Verbänden, in denen ich drin war. Und dieses Wort, das ihr ja das Einzige war, was mich sozusagen unterschieden hat und das auch so ganz klar entfremdend war. Oh. Und ich auch wusste, dass es das, das hat mir wehgetan. Und ähm, meine Tochter, die, also sie mag Schokoküsse nicht, ich auch nicht, aber... Ähm, <lacht> Die nichts damit verbindet. Ja. Und das ist dann, was gewonnen ist. Und wenn man sich überlegt, was du dann gewinnen kannst, wenn du das Wort ja. nicht nutzt. Also, ja. du hast nichts verloren. Wir passen unsere Sprache andauernd an. ja? Also, wir sagen auch nicht mehr Fräulein. Das ist nämlich sexistisch. Ja. Ja? Wir, wir, es gibt bestimmte Wörter, die haben wir einfach verbannt aus unserem Sprachgebrauch. Und da ja. sagt niemand
1: was dazu. Und dann nehmen sich einige Satiriker irgendwie raus, dass sie das immer noch sagen, weil es ja die Freiheit der Kunst ist. Das ist auch nochmal eine ja. Riesendebatte. Voll. ich was bin darf da, Satire? Genau, ja. was darf Satire? Ich bin da auch äh, schon immer auch was, weiß nicht, Witze über Hitler oder was auch immer, ja. da kann ich einfach nicht drüber lachen, das ist für mich eine Grenzüberschreitung Sondergleichen mhm. und genauso auch mit äh, Sexismus, Rassismus und all diesen Themen, das ist für mich, also da hört der Spaß definitiv ja. auf. Nochmal zurück zu dem Thema davor, ähm, als wir darüber gesprochen haben, dass wir immer noch bei uns anfangen müssen mhm. und ähm, die Debatte in der Öffentlichkeit. Ich habe jetzt vermehrt irgendwie bei Tupoka, mhm. die ähm, oft schreibt, sie gibt diese Workshops, sie geht in Unternehmen, sie geht an Schulen, sie mhm. geht äh, in Privaträume und sie schult die Leute und sie macht mit den Workshops, sie bereitet die vor. Das ist ultra viel Arbeit, sie macht das 24-7 und wird trotzdem am Ende eines Workshops noch gefragt, was kann ich denn tun mhm. von einer Person, die
2: im Workshop, saß. Im,
1: im Workshop saß. Und dann, Digga,
2: hast du gerade zugehört, die Arbeit liegt bei dir. So, und das ist irgendwie, ja, und das ist das Spannende. Und das ist, wir leben in einer Zeit, in der wir gerne irgendwie immer einen Fünf-Punkte-Plan hätten. Also alle unsere Informationen werden mit 10 Steps, also 10 Wege, in denen du besser im Homeoffice arbeitest, 5 Wege, in denen du irgendwie den schneller einen Mann findest, einen Mann findest. oder ja, 10 Wege ja. zu deiner Traumfigur, whatever. Es ist ja alles runtergebrochen in Steps und wir gar nicht mehr, wir gar nicht mehr geschult werden, Also auch gar nicht mehr
1: selber nachzudenken. Ja,
2: selber nachzudenken und auch dieses, sich ganz viel verschiedene Informationen zu holen und sich dann selber eine Meinung zu formen und dann zu überlegen, wie man damit umgeht. Und wir das gerne abgeben. Ich kann das auch verstehen, weil es ist halt einfacher. Und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat. Und ja, ich glaube, dass es lässt to poker, sich in diese Räume tagtäglich zu begeben. Also es ist, ich glaube, das können sich halt viele gar nicht vorstellen, dass du ja in einen bewaffneten Raum reingehst, sozusagen. In einen Raum, in den ausschließlich meistens, also sie sitzen schon da und sind bereit, da zu sitzen, aber wenn es Unternehmen zum Beispiel sind, dann musst du es vielleicht oder du nimmst das wahr, weil du dann nicht in, ein blöde, in eine blöde Telco musst oder so. Na, also ja. ähm, es gibt ja auch verschiedene Räume, also wo dann so Trainings stattfinden. Und dann stell dir mal vor, du gehst jeden Tag in so einen Raum, in dem du persönlich die ganze Zeit getriggert wirst, weil bestimmte Rassismen die ganze Zeit wiederholt werden und du die ganze Zeit da sitzt, genau Und deswegen auch Kudos zu all den äh, Antidiskriminierungs- und äh, Antirassismus-Trainerinnen out there. Ähm, Ich könnte das nicht, weil ich einfach viel zu schnell, ich bin richtig schnell getriggert und werde super schnell sauer. Und auch so, ich bin sehr kompromisslos dann. Also ich glaube, mir würde es sehr schwer fallen, dann zu sagen, tief durchzuatmen und zu sagen, okay, alles klar. Ja, ich glaube schon, dass ich äh, ungeduldiger geworden bin. Obwohl, ich glaube, ich bin... Man geht so durch seine Phasen, also ich bin so durch meine Phase gegangen, durch die Wutphase, die kommt auch immer mal wieder. Ich glaube, das ist eher so eine wellenartige, je nachdem, wie fragil ich gerade bin. Äh, Und ähm, in meinen geduldigen Phasen, ich glaube, jetzt bin ich in einer geduldigen Phase, wo ich auch wieder bereit bin, Gespräche zu führen, mit Leuten, die vielleicht noch nicht ganz so sensibilisiert sind und dann auch wieder so zurückzurudern und ähm, auf der einen Seite dann so hochakademischen Diskurs über strukturelle äh, Diskriminierungsarten führen, auf der anderen Seite auch mich mit Müttern unterhalte darüber, was sie tun können, damit ihre Kinder irgendwie keine Rassisten werden. Also so auf verschiedenen Ebenen. Aber ich glaube, dass diese Geduld, also ich total gut nachvollziehen kann, wenn jemand sagt, so nee, ich kann das jetzt nicht, ich gehe jetzt nur noch in geschützte Räume und mit geschützten Räumen meine ich Räume, die in meinem Fall sind es dann Räume, in dem ausschließlich schwarze Eltern sich zum Beispiel aufhalten oder so, um über Erlebnisse zu sprechen, weil ich mich dann nicht erklären muss, weil es eine bestimmte Basis gibt, von der wir alle betroffen sind und ähm, ich sage euch, also was für ähm, Gegenwehr es gibt von Menschen, die es richtig blöd finden, dass wir uns treffen, einfach nur, weil sie finden, dass man sich nicht abgrenzen sollte und das ist ja kein Fortschritt bedeutet. Aber ich glaube, was viele weiße Menschen ein Problem damit haben, benannt zu werden, aber gar nicht umdrehen können und sagen, aber weiße Menschen haben alles andere schon immer benannt Ja, mhm. schon immer. Und weil man sich selber als die Norm wahrnimmt, als sozusagen, das ist ja an uns sozialisiert. Also wenn du zum Beispiel einen Globus anguckst, ja, ich gucke hier gerade auf den Globus in meinem Wohnzimmer, der ist ja so gemacht, also die Weltkarte, dass man sich selber immer in der Mitte sieht. Ne? Also man sieht auf einer Weltkarte, sieht man halt mhm. Deutschland, Europa, Amerika, ja. USA ähm, halt größer. Also es ist halt nicht flächengetreu, weil all diese Länder sind wesentlich kleiner in echt als der globale Süden zum Beispiel. Und ähm, man sich aber so sozialisiert, es sich selber als so die Norm, das, das Zentrum von allem wahrzunehmen. Und das bedeutet, man benennt alles anders. Mhm. Ja? Und ähm, weiße Menschen werden dann halt richtig getriggert davon, benannt zu werden. Mhm. Und ich meine zum Beispiel, ich war beim SWR ja in einer Talkshow vor ein paar Monaten und dann habe ich am Anfang, und ich bin in Mimmelmannsberg aufgewachsen in Hamburg und das ist halt so eine Hashtag-Sozialer-Brennpunkt-Platte. <lacht> <lacht> und dann hat der, der Moderator so gesagt, ähm, so, Frau Puhlmann, Sie sind ja in Mümmelmannsberg aufgewachsen. Ein sozialer Brennpunkt im Osten von Hamburg. Und ich so, okay, alles klar, definiert mich das hier jetzt. Ja, ne? Das war äh, so aus dem Vorgespräch noch so ein naja, Fetzen. Es,
1: es soll vielleicht kurz die Sozialisierung. Genau.
2: Und dann meinte er so, was waren denn verbindende Momente in, in, in Mümmelmannsberg? Weil das Thema der Sendung war, was trennt und was okay. verbindet. Dann habe ich gesagt, na ja, also für mich war der, das verbindende Element, dass ich keine Kartoffel war. <lacht> und ihr ja. könnt euch nicht vorstellen also in dem Moment hat niemand reagiert niemand hat was gesagt und ich habe mich nur gefreut so yes ich habe Kartoffel im schwäbischen Fernsehen platziert aber die also ich habe ganz viel sehr positives feedback bekommen also für diese Sendung aber ähm, die die sich aufgeregt haben Ausschließlich wegen diesem Wort Kartoffel. Well, yeah. Yeah. Das ist ja auch rassistisch. Nein, Bin es ist nicht. nicht. Also, was ich manchmal höre, ist von
1: wegen, das ist ja eine Selbstbezeichnung von Deutschen für Deutsche, wo ich denke, ja, du bist auch deutsch, weißt du, warum darfst du das nicht sagen? Where is the difference? Und dann mit solchen äh, Hanebüchen-Argumenten irgendwie zu kommen, dass es äh, rassistisch ist. Da appelliere ich erstmal kurz äh, daran, sich kurz mal mit dem äh, wirklichen Begriff Rassismus und Rassentrennung irgendwie auseinanderzusetzen. Woher kommt das? Das ist von Weißen gemacht, das geht nicht andersrum. Es gibt kein Reversed Racism, Leute. So, als mal kurz die Erklärung. Genau. Aber und das
2: war ja auch, und es ist, man muss auch überlegen, also man entscheidet ja selber, ob man davon getriggert ist, weil ein so benannt zu werden, benennt ja keine Macht. Du hast ja immer, nur weil ich, wenn ich dich Kartoffel nenne, hast du immer noch mehr Macht. Also du kriegst die Wohnung immer noch vor mir. So, du kriegst den Job wahrscheinlich auch immer noch vor mir. Also man muss das einfach in Kontext setzen. Also wenn du von irgendwie einem migrantischen Menschen als Kartoffel benannt wirst, dann ist das das. Dann Dann fühlst du dich vielleicht kurz mal diskriminiert oder kurz mal verletzt, weil du es irgendwie blöd findest, benannt zu werden. Aber es ist kein rassistischer Übergriff. Mhm. Und ähm, ich hatte dann auch interessanterweise hat eine alte Klassenkameradin mich dann angeschrieben, später auf Instagram, als ich so ge- ge- Kartoffelgate hatte ich das genannt. Und, mein, und ich fand es halt wirklich sehr, sehr bezeichnend einfach ähm, und auch ein bisschen lustig. Und, genau. und dann meinte sie, na ja, sie war, ist halt irgendwie aus dem Osten in unsere Klasse gekommen, in der fünften oder so und hatte es schon sehr schwer. Ne? Also einfach, weil sie halt aus dem Osten kam und einen Dialekt hatte und äh, klar dann auch als das K-Wort benannt wurde. Und sie meinte, naja, aber es war ja nicht liebevoll gemeint. und meinte ich, das stimmt und ich kann auch wirklich nachvollziehen, dass es für dich triggernd sei, sich anfühlen kann und diskriminierend und ausgrenzend. Aber das kannst du nicht in ein strukturelles Gefüge, was über Jahrhunderte äh, kreiert ist. Und jetzt ein kleiner äh, Wissenshappen für euch. Das Wort Kartoffel war ja eine Antwort auf Spaghettifresser, ja, also auf Benennung von italienischen Gastarbeitern in Deutschland. Also es hat sich ja entwickelt aus einer vorhergehenden Diskriminierung, ja, das war die Antwort darauf. Selbst. Wir essen Spaghetti, ihr erst nur langweilige Kartoffeln die ganze Zeit, ne? Also es ist halt auch spannend, wenn man sich so mit Ursprüngen äh, von solchen Sachen auseinandersetzt und klar, denken Leute nicht so weit, in dem Moment war das auch nur ein einfacher Weg, also das muss man sich dann auch kurz überlegen, ich rede über strukturellen Rassismus und Leute hängen sich an Kartoffel auf, das ist, ja, wie du nennst, whataboutism, aber was ist denn mit uns? Das ist ja auch oder, das ist auch einfach derailing und zwar ist die, bezeichnet derailing das Ablenken von der eigentlichen Sache. Das ist so ein bisschen, wie du erzählst mir, dass es dir richtig schlecht, dass du irgendwas sexistisch findest und ich sag so, ja, aber was ist denn mit dem Mann, der da und da nicht, auf die Demo nicht darf, weil er ein Mann ist, das ist doch auch irgendwie, ne, also das ist so ein Derailing, das Thema auf eine Kleinigkeit lenken oder, das passiert sehr oft, auch in anderen Kontexten, aber das war das dann auch und ich mhm. bin aber natürlich weit genug und es hat mich nicht verletzt, auch dieses Feedback, weil ich es halt strukturell einordnen mhm. konnte, aber das ist einfach auch so ein Beispiel mit den, mit den Sachen, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss.
1: Ich glaube, was da vielleicht auch so ein bisschen mit reinspielt, ist diese Cancel Culture, dass man denkt, was kann ich denn oder wie kann ich jetzt Dinge überhaupt noch sagen, weil man ganz oft ja, wenn du mir von einem äh, Erlebnis erzählst, einfach nur, äh, du hast eine Erfahrung mit einem Typen gemacht Mhm. und ich versuche das so nachzuempfinden oder mich in dich reinzuversetzen und natürlich vergleiche ich das dann mit Situationen die, oder Erfahrungen, die ich mit Männern gemacht habe. Und das passiert ja ganz oft, dass man einfach versucht, bei sich selber äh, zu verstehen, wie würde sich das anfühlen. Und daher kommt vielleicht auch so eine schnell war die Floske, oh ja, es ist wie, wenn ich als ähm, Ostdeutsche diskriminiert werde, so muss ich das oder wenn ich als Weiße, hört man ja oft genug weiße Influencer, die dann sagen, so habe ich mich gefühlt, als ich in Asien oder in Afrika war. Okay, das ist halt, das ist so, du versuchst es gerade zu verstehen, aber du machst die Situation gerade nicht besser, weil ich gerade von einer Sache rede, die du überhaupt nicht nachempfinden kannst. Mhm. Aber dieses, dass man, glaube ich, vielleicht auch manchmal mehr Zeit da investiert und die Person nicht bei sich bleibt, sondern einfach das als Opening macht und versucht zu verstehen. Also ich mhm. will niemanden in Schutz nehmen gerade. Ich möchte nur sagen, wenn ich versuche, eine Situation nachzuempfinden, die du mir erzählst, Sobald es um Rassismus geht, I don't fucking know, so I fucking listen. Ja. Aber wenn es um andere Dinge geht, dann versuche ich das bei mir genau, zu, ich glaub, zu
2: nachzuempfinden. Ich glaube, also für mich hat das nichts, ist das nicht Cancel Culture. Also für mich, ja. ich definiere Cancel Culture anders. Aber ähm, können wir auch gerne gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber ich finde, was ganz doll fehlt, ist, dass wir sehr schlecht darin sind, aktiv zuzuhören. Mhm. Und das bedeutet, einfach nur zuzuhören und nicht diesen, diesen Impuls zu verspüren, das zu vergleichen. Ja und ähm, das fällt mir auch schwer. Man will immer sagen so ja das hatte ich auch schon mal anstatt einfach zuzuhören und zu sagen ah okay krass und wie hat sich das angefühlt und äh, wie geht's dir damit jetzt und also ne wie man zuhört und wie man in dieses in, die, in Gespräche geht und ähm, das haben viele ja auch also wenn ich von einem ähm, rassistischen Erlebnis wie letzten Montag beim Orthopäden ja irgendwie erzähle wenn dann Leute sagen so ja ich hatte sowas auch schon mal und ich denke so hm, nee du hattest vielleicht einen scheiß Mann der richtig scheiße war und dich wirklich richtig blöd behandelt hat im Arztkontext ja aber Aber ähm, dieses Erlebnis hast du nicht. Du kannst auch nicht nachvollziehen, äh, wie sich das angefühlt hat, weil meine Reaktion ja eine Ansammlung von vorigen Erlebnissen ist. Deswegen kannst du das gar nicht auch so gefühlt haben. Ja, also das ist halt ganz spannend. Und ich glaube, dass wie wir das ändern können ist, zuzuhören und ich muss mich da selber auch wirklich ganz oft zügeln, weil ich so viel laber. ich bin ja auch so total immer so, ich unterbreche viel und ich so labere drü- bin immer schnell, ziehe dann irgendwie verbinde das mit irgendwas, ich rede auch oft, während ich denke und so, ne, und das ist für mich auch voll die Übung, zuzuhören und sagen so, hm, nee, ich kann das nicht nachvollziehen ah. und das auch zuzugeben ah. und ich habe das zum Beispiel viel auch so im LGBTQI-Kontext so, wenn ich halt mit Menschen rede und sie mir ein Erlebnis erzählen, dann zu, sa- zu sagen nicht so, ja, es ist wie wenn, sondern einfach nur zuzuhören und das nicht zu versuchen Einzuordnen für diese Person. Nur wenn sie mich dann aktiv fragen, und sagt, ja, sag kennst mal, du kennst du das auch? Okay. Oder hattest du schon mal sowas? Dann ist der Raum für dich da, die Bühne zu betreten. Aber davor, ähm, und das ist in Freundschaften so, das ist im auch professionellen Kontext so, einfach zuzuhören. Und ich glaube, wenn wir das alle so ein bisschen schulen und nicht so, eine krasse, so einen krassen Impuls haben, immer Antworten haben zu müssen und immer eine Reaktion haben zu müssen. Und das war, glaube ich, für mich das, was diesen George-Floyd-Moment, so nenne ich ihn, so geht er für mich in die Geschichte ein, was der George-Floyd-Moment für die schwarze deutsche Community gemacht hat, war, es gab einen kurzen Moment des Zuhörens, der sonst nicht stattfindet und in dem Leute gesilenced waren, also wirklich, so die gesagt haben, so, okay, ich halte mich jetzt zurück und alle, ich meine, selbst so eine äh, Mega-Influencerin, die immer tanzt, ähm, sagt dann, postet dann ein Square und sagt irgendwie Zuhören. Weißt du, nachdem sie ganz viele Leute darauf hingewiesen haben, dass äh, viele Aktivistinnen, aber auch irgendwie äh, Otto, NormalverbraucherInnen gesagt haben, so, ey, was du da gesagt hast was du da gemacht, das war irgendwie schon noch rassistisch und dann sich rechtfertigt und in noch mehr Rassismen irgendwie verwickelt wird. Und dann kommt halt so eine Kachel und so Zuhören. Ich habe jetzt viel gelernt. Das natürlich muss man sich fragen, was die Glaubwürdigkeit ist. Aber genau das ist der Moment, zu sagen, hey, okay, ich habe mich vielleicht jetzt richtig lange immer gerechtfertigt, jetzt höre ich einmal kurz zu und check noch mal gegen, ob ich die genug Informationen eigentlich hatte, um da zu urteilen. Und ich glaube, das wäre so mein Appell, glaube ich, an alle, die sich fragen, was sie tun können. So, ja, hört doch einfach zu. <lacht> hört doch einfach zu. Und vor allen Dingen, glaubt doch einfach, was erzählt wird. Weil ich mein Leben lang irgendwie so oft mir gesagt wird, so, echt? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Wirklich, also damit ähm, ja. bin ich auch so aufgewachsen und glaubt mir doch, wenn ich das erzähle und es euch sage, es hat sich für mich rassistisch angefühlt. Mhm. Wenn es sich für mich rassistisch angefühlt hat, dann war es das auch. <lacht> so. Und weil es ein strukturelles Problem ist, das ist dann nicht, war vielleicht von der äh, Täterin nicht rassistisch gemeint, mhm. aber ähm, das ist in dem Fall ja egal. Und wenn man dann einfach zuhört und den Raum lässt, dann muss ich mich auch nicht immer rechtfertigen und ich glaube, so macht man es dann, so kommt man irgendwie von einem ins andere und du selber hast diesen Prozess, ja, machst den ja auch durch, so. also von den verschiedenen Ebenen und ich meine, am Anfang gab es auch noch viel mehr Konversationen, die mit viel Gegenwehr kamen, so, aber was ist denn mit und was ist denn mit oh. und ich habe das gelesen, aber ich verstehe den Teil nicht oh. und so weiter, aber das ist doch der Prozess, so muss es doch laufen und ich weiß nicht, ob du... Ist auch heute noch so, dass ich vieles
1: nicht verstehe, aber ich versuche es dann, wie du vorhin meintest, auch erstmal selber zu verstehen. Ich weiß, du bist eine busy woman und wie leben auch nicht mehr in einer Stadt oder haben wir ehrlich gesagt gar nicht. Nee, du immer in Berlin. Stimmt, seit <lacht> wir uns kennen, stimmt. Aber ähm, du bist jetzt nicht, ich, ich, also es war ja immer, wenn man zusammengekommen ist, ne, mhm. aber ich weiß, dass ich da äh, trotzdem, auch wenn ich Dinge nicht verstehe, ich weiß trotzdem, ich kann, könnte dich auch fragen in dem Moment und sagen, ey, ne, ich check's einfach nicht oder es gibt die Seite und die Seite, also ob jetzt diese ACAB äh, Henning-May-Debatte, mhm. ne, so eine Dinge, da muss ich wirklich erstmal Lesen, Pause machen, nochmal lesen. Ich ja, hätte noch mal Pause auch machen. machen sollen. Ich, keine Ahnung, ich kann dazu jetzt auch gerade gar nicht Stellung
2: beziehen, weil ich wirklich. Also, hat das was mit Cancel Culture zu tun? Ja, ich glaube, das kommt schon eher an, an dieses Phänomen. Also, der Gedanke, dass jemand was äußert, was von einer äh, Gruppierung meistens ähm, von diskriminierungserfahrenen Menschen als in irgendeiner Form diskriminierend geoutet wird oder und man dann probiert aktiv Menschen zu ignorieren und ihnen sozusagen ihre Bühne zu nehmen und in der Hanning Meidebatter ist einfach hat er ja auch selber hat der, ich fand er hat richtig gut im Nachzug reagiert. Und das war, ich hätte vielleicht erstmal kurz zuhören sollen, weil das Spannende ist ja, mhm. dass er hat Argumente gebracht und er hat gedacht, er ist super links und, ne, und äh, ist ja eigentlich auf der richtigen Seite, aber hat auch wieder nicht überlegt, was Sprache denn tut. Ja, ja. das war ja nicht der Moment, das war ja die Aufarbeitung danach. Ja, ja, aber ja, ja. in dem Moment hatte er das Bedürfnis, immer zu antworten, immer zu antworten, immer irgendwie versuchen zu argumentieren und damit reitest du dich schnell irgendwie rein. Und diesen Moment zu sagen so, okay, ich sehe hier, ne, sind Argumente, die habe ich nicht berücksichtigt. Ich muss das einmal kurz sacken lassen und nicht dieses Insta, Insta ja. äh, im Moment sofort reagieren, dass das eigentlich auf die Problematik ist. Ja. Und er hat dann ja in den mehr- weiteren nachfolgenden Prozessen angefangen, das irgendwie zu positionieren, weil in diesen paar Worten auf Instagram oder in Social Media, da kannst du keine großen Diskurse führen ja. und dann bist du auch schnell missverstanden. Also ja. wenn er sich missverstanden gefühlt hat ähm, und hat dann ja aktiv daran gearbeitet, das aufzuarbeiten und sich zu beschäftigen, hat sich entschuldigt, ja auch für manche der Argumente, die er genommen hat, und zu sagen so, ja, ich persönlich, Henning Mai, du bist noch nie von rassistischer Polizeigewalt betroffen gewesen. Who are you? Mhm. Zu sagen, ich darf nicht ACAP als äh, benutzen. Mhm. Und das, also finde ich, und dass dann aber eine äh, Tochter eines Polizeikommissars sagt, das ist aber richtig diskriminierend, weil not all cops are bastards, so, ne? Ist, Ist dann eine andere, ist dann eine andere Ebene. Aber wenn da so ein er dann da steht und auch von einem, aus einer Machtposition heraus, aus der, als eine Person des öffentlichen Lebens sich so konsequent äußert, oh. dann hast du halt schnell so einen Shitstorm. Oh. Und das Spannende an Cancel Culture, und ich bin da auch, also es ist ein Thema, und ich glaube, das wurde ja auch medial in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen auch viel aufgearbeitet, das ist ein Fluch und ein Segen. Oh. Und es ist ein Fluch, weil der weil Cancel Culture in sich selber, und das wurde ja auch viel benannt, ähm, einfach Debatten und Meinungsaustausch stoppt mhm. und stoppen kann und oft nicht dazu führt, dass wirklich irgendwie Veränderungen stattfindet. Aber er ist ein Segen, weil er erlaubt, ähm, marginalisierten Gruppierungen, also Menschen, die sonst eigentlich nicht so viel Macht haben, aber auch Meinungen, Macht auszuüben über soziale Medien. Also sei es, wenn es darum ging, R. Kelly zu muten oder so. Ja, also dass du halt als, eine, als einen Mob, als ein Insta-Mob von zu Hause aus die Macht hast, so große, reiche Persönlichkeiten, äh, Menschen mit Macht und Power irgendwie zu beeinflussen. Und der Ursprung ist ja letztendlich, dass du willst, dass sie keinen Markt mehr haben. Also ursprünglich geht es ja darum, Leuten auch finanzielle Macht zu entziehen, mhm. dass keine Alben mehr gekauft werden, dass sie, dass sie dem, dass ihnen der Markt entzogen mhm. wird. Und ähm, dieser Begriff wurde jetzt einfach auch so viel verwässert und wird so viel und breit benannt. Aber es gibt tausende Beispiele dafür ähm, in der letzten Zeit, wo schnell auf Cancel Culture plädiert wird. Aber eigentlich werden ja Leute nur zur Rechenschaft gezogen. Mhm. Und ich glaube, es kann oft sehr positive Auswirkungen auch für die, die ähm, gecancelt werden sollen, weil die einfach einmal, ihnen wird einmal kurz gezeigt, so, hey, das ist nicht okay. Mhm. So wie Barbara Schöneberger als mit diesem Make-up-Kram oder so, dass einmal kurz gesagt wird, hey, hier sind Leute, die gucken auf dich. Aber hat es was gebracht? Nein, natürlich nicht. Die ja. steht trotzdem, stand sie jetzt gerade in der Elbphilharmonie und macht die Dinge. Und das ist halt genau der Punkt, zu dem es mich bringt. Und zwar, es ist nicht immer effektiv. Also ich weiß nicht, ob ihr die True fruits debatte noch mitbekommt. ja? Also bekommen habt, Truefruits, dieser Smoothie-Hersteller, der rassistische Werbung gemacht hat. Und dann gab es einen großen irgendwie True-Diskriminierungs-Aktivismus-Aufschrei. Und ich glaube, letztendlich sind am Ende ausschließlich burnt out aktivistinnen zurückgeblieben und True Foods hat eine rechte Gesinnung hinzugewohnt. Also jetzt gibt es wahrscheinlich super Leute, viele rechte Menschen, die True Foods gerne kaufen und sich den den super teuren Smoothie für sich entdeckt haben, so ein bisschen. Das ist keine Werbung für True Foods, kauft sie auf keinen <lacht> Fall. Aber, ähm, Aber genau, also das ist letztendlich die Frage, wie effektiv ist Cancel Culture tatsächlich und in manchen Fällen zum Beispiel hätte True Foods aus diesem Shitstorm heraus gesagt, wow Leute, das tut uns leid, wir wollten irgendwie lustig sein, wir haben das wirklich nicht gepeilt, wir werden, we will do better, dann hätte es was gebracht. Aber in dem Fall war ja die Response, ihr seid doch alle dumm, wenn ihr unseren Humor nicht versteht. Dementsprechend ist es dann eine verschwendete Zeit. Und deswegen ist es, ja, ähm, ich ich habe auch keine eindeutige Meinung. Ich glaube, man kann keine eindeutige Meinung rund um Cancel Culture haben. Das wäre fatal. Ich glaube, dass dieser Drang hin zum Korrektiv aus der Masse, ich glaube, das ist toll, weil das demokratisiert. Das klingt gerade so akademisch, ich weiß, es tut mir leid. Aber das bedeutet, dass man auch als ein ganz normaler, Mensch, der nicht im öffentlichen Leben steht, Zugang dazu hat, Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Und zwar, indem man verbreitet und versucht zu viralisieren, Leute eine viral Post zu kreieren, in denen Leute outgecalled werden. Mein Problem damit ist einfach, dass es mittlerweile oft passiert, bevor Leute privat drauf angesprochen werden. Und das ist dann halt bei so auch Mikro-Influencerinnen oft dann der Fall. Ich glaube, vielleicht für euch auch. Ich weiß nicht, wenn man halt im Öff- Also wenn man irgendwie so eine Plattform hat, dass man nie immer alles Leuten recht macht und so. Und dann aber schnell der Post gemacht wird und gesagt wird, hey, du und du, und das dann erst geteilt wird, bevor diese Person im Privaten darauf aufmerksam gemacht wird. Und das finde ich halt problematisch. Ich finde, wenn man schon tausende Beschwerdebriefe geschrieben hat und dann, dann keine, ja. keine ja. Antwort bekommt, dann call out whoever ja. you want. Ja. Also dann kann es meinetwegen auch öffentlich gemacht wird ja. weil öffentlich dann auch Macht ausgeübt wird. Ja. Aber ich finde schon, dass dem dazu und davor muss, ein Pri- muss ja. schon auch ein Ansatz gemacht werden. Und ich schreibe andauernd Beschwerdebriefe, <lacht> Ich beschwere mich für alles, aber es finde ich ja. auch, weißt du, was das macht? Das erlaubt mir zu handeln. Ja. Also wenn in Sachen, wo ich mich hilflos fühle, denke ich, ja gut, dann habe ich das jetzt wenigstens mitgeteilt. Ja. Ich habe dann halt nicht mhm. nichts, nichts getan. Deswegen mhm. ein Appell, er beschwert euch. Wenn wirklich, ich glaube, das ist so eine der Dinge, die ja. wir tun können, ist auch Firmen und ja. Werber*innen und Agenturen und whatever einfach einmal zur Verantwortung zu ziehen und dann haben sie es wenigstens bekommen. Influencer*innen genau, dann kann man ihnen sagen, ja, ja. kann man halt sagen, so, ey, was du gemacht hast, fand ich richtig scheiße, deshalb und dann die Punkte aufzählen mhm. und in manchen Fällen ähm, kommt ein cooler Diskurs und ich habe wirklich, ich habe so geile Erfolge damit erzählt. Ich hatte eine Influencer*in, die in sehr großem öffentlichen Leben steht und irgendwie 500.000 Follower*innen hat oder so und die hat so einen Film gedreht ähm, während einem Lockdown-Movie und hat da drin ihren was so eine Szene, wie sie über Skype mit ihrem Freund telefoniert. Sie isst irgendwie ein veganes Gemüsecurry und ihr Freund isst Pommes und sie hat dann sagt dann so ey also wenn du noch mehr so viel Pommes isst und dann fett wirst, dann muss ich gucken wie das geht mit unserer Beziehung. Und ich habe das so gesehen und dachte das ist ein Body, also sie, sie steht vor allen Dingen auch so ein bisschen für Body Positivity. Und dann dachte ich so wie fatal. dann habe ich ist ja schon problematisch, wenn du Schluss machen würdest, weil dein Freund zunimmt. <lacht> also es wäre ja umgekehrt also, wie, wo wer da aufschreit. Dann habe ich ihr geschrieben, privat, ich habe das gerade gesehen, ich finde das irgendwie, passt das nicht so zusammen und ich finde es irgendwie problematisch, äh, wie bist du dazu gekommen? Sie hat dieses Feedback sofort an die Produ- Produktionsfirma weitergeleitet, die Produktionsfirma hat sich bei mir gemeldet, so, hey, tut mir leid, dass es für dich verletzend war, also die typische schlechte Entschuldigung, dann hat sie ähm, einen Post gemacht, also erstmal so, so, oh, wie nervig, man darf nicht mehr sagen, also man wird immer sofort, egal wie man es macht und dann hat sie die Story wieder gelöscht, hat, sich, hat dann nachgedacht, hat dann die sich rausschneiden lassen aus der Szene, weil sie gemerkt hat, das war nicht richtig. Aber. Am Ende gab
1: es diese Szene nicht mehr. Okay, aber ich sitze hier gerade mit Mund offen, weil ich, ich hätte jetzt gerade gedacht, so wie du die Story angefangen hast, dass sie gesagt hat, oh ja, stimmt, Digga, hast voll recht. Ich schäme meinen mein Freund dafür, dass er zu viel Pommes ist und ich merke es noch nicht mal, weil das so ja. drin
2: ist irgendwie auch. Nö, sie, war, sie hat so gesagt, das war so im Drehbuch. Also das war ihr und ich so, okay, also hast du keine Verantwortung dafür, was du, welche Lines du nachlaberst. Aber anyway, the moral of the story war, dass sie letztendlich drüber nachgedacht hat und die sich nicht damit assoziieren wollte und es rausgeschnitten hat, auch im Nachgang und danach auch noch einen Post gemacht und gesagt so hey, ich merke, ich bewege mich einfach in einem super schwierigen Feld, weil ich so öffentlich bin und auch weiß, dass ich wirklich bei vielen Themen noch nicht so weit bin und ich muss drüber nachdenken und so weiter und diesen Prozessen habe ich auch gedacht, so I did this Mhm. und das war schon, ja, ja, echt, aber da habe ich gemerkt, so manchmal lohnt es sich und manchmal halt nicht und man seine Energien einteilt und ich glaube, das ist ganz wichtig, immer zu gucken, wann wann hat man gerade Bock und wann geht das und wann kann man diese Kämpfe nicht kämpfen und ab und zu, wenn mir was auffällt, dann schreibe ich halt schnell und sag so, hm, hast du darüber nachgedacht, mich persönlich verletzt das oder es könnte, ne, irgendjemand auf so eine Schieflage auf aufmerksam machen und manchmal lasse ich, ne wie sagt man, acht gerade, 9 gerade, was ist gerade, welche neun Zahl? Neun. Ja, eine oh. von der... Wir
1: <lacht> <sind so gut. lacht>
2: genau, aber, äh, genau, also so sehe ich das und ich appelliere daran, dass wenn ihr die Energie ich habt...
1: Immer noch darüber nach. Acht, ich glaube, Neun. eine Neune
2: lässt man gerade sein, weil die ja so umkippen könnte. Okay. Eine also ist wenn ja ihr schon, das wisst, sagt Bescheid. Ja, sehr gerne. <lacht> genau, also so ist mein Kenze- meine Kenzekeitsche-Erlebnisse, ähm, arbeite ich so auf irgendwie. Und ja, habe mir auf jeden Fall vorgenommen, weiterhin immer zu schreiben oder zumindest mein, mein nicht-, meine nicht Zustimmung. Zu, zu verbalisieren, genau. Ja. Zu sagen, so das finde ich so nicht gut, weil manchmal Leute erst dann anfangen nachzudenken, Und ich habe auch nicht immer alle Argumente bereit. Hm. Aber zu sagen, hm, das macht mir Bauchschmerzen, ich glaube, das ist nicht okay. Hm. Ich glaube, das reicht manchmal sogar schon.
1: Ja. Ich glaube, wir könnten hier ewig weiter reden, also auch über zum Beispiel, wie entschuldigt man sich, ne? Also hm. diese erstmal diese Floske von wegen, tut mir leid, dass du dich angegriffen gefühlt hast. Ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt gesagt hast. Ich habe mich verletzt gefühlt und trotzdem wird es einfach so mal angenommen. Ja, habe ich nicht. <lacht> Aber ähm, da können wir auf jeden Fall alle viel lernen und es gibt auf jeden Fall einige Profile, einige Aktivistinnen oder ähm, Literatur, wie du gesagt hast, zugänglich, leicht zugängliche mhm. Materialien. YouTube, Internet, Podcast, Artikel, Blogs, whatever. Es gibt so viel, also ähm, liegt es an uns, das zu machen und das ist jetzt, äh, würde ich sagen, wird das Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast und es hat mich sehr gefreut, dass sehr ihr gern. jetzt alle meine tolle Freundin Eileen <lacht> kennengelernt habt endlich und sie auch mal habt sprechen hören und äh, wie empowernd sie sein kann und ähm, ich hoffe, es hat euch was gebracht und ja, vielleicht bis ganz bald. Ja, Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war's mit unserer Folge, aber nochmal kurz zu unseren Tipps, von denen ich die ganze Zeit spreche. Auf Instagram haben Vero und ich ein Highlight unter schwarzes unterstrich podcast. Ist das Highlight BLM zu finden mit Hörtipps, Lese Tipps, Magazinempfehlungen und auch äh, Aktivistinnen auf Instagram. Also guckt da unbedingt vorbei. Falls ihr sonst auch Fragen habt, schreibt uns an und wir freuen uns, wenn ihr uns eure Gedanken mitteilt. Bis dann!
0: Wuhu, Vero, ganz toll und toll Maxi! Super habt ihr das gemacht! Das war eure Alltagsdroge Schwarzes Konfetti mit den beiden, der Podcast.